0: Hallo liebe Zuhörer bei Zebras and Unicorns. Bei mir sitzen heute zwei junge Herren. Der eine hat was mit Gletschern zu tun und der andere trägt die Sonne im Namen. Was die zwei miteinander zu tun haben und was das mit unserer Klimaschutzministerin auf sich hat, das werden wir gleich erfahren, aber vorher gibt es noch eine kurze Werbeeinblendung. Tellengarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Tellengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt begrüße ich im Studio bei uns den Reinhard Fuchs, den Co-Founder von Glacier. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Und den Stefan Ponsold, den Gründer von Sunnybag aus Graz, heute bei uns in Wien im Studio. Hallo.
1: Servus Jakob, danke für die Einladung.
0: Genau, ich gehe ziemlich offen in das Gespräch. Wir haben vorher kurz geredet, um was es geht, aber ich weiß eigentlich noch nicht sonderlich viel. Jetzt will ich euch mal ganz kurz vorstellen. Sunnybag ist ja bekannt. Startup aus Österreich, äh, Solarenergie, Gadgets, muss man gleich nicht viel mehr dazu sagen. Glacier ist das viel jüngere Unternehmen, äh, Reinhard. Der kurze Pitch, was macht ihr? Wir begleiten
2: äh, Unternehmen dabei, Klimaschutz zu betreiben. Der ganz kurze Pitch. <lacht> wir machen Unternehmen klimaneutral, beziehungsweise äh, gehen stark in die Richtung Mitarbeiterinnen-Engagement in, in dem Bereich Klimaschutz und ja, entwickeln dazu einige
0: Produkte, die wir teilweise am Markt schon haben und teilweise auch auf den Markt kommen werden. Okay, so und jetzt seid ihr, seid ihr zu zweit unterwegs und ihr habt es mir erzählt, ihr kommt eigentlich gerade von einem Spaziergang mit der Frau Umweltschutzministerin Leonore Gewessler, was was war los? Äh, seid ihr gut befreundet oder, oder ging es dann doch um äh, berufliche äh, Angelegenheiten? Ja,
2: tatsächlich, äh, es war schon eher beruflicher Natur. Wir haben eines unserer Produkte, die wir haben, ist die Climate Range Academy. Da geht es um Mitarbeiterinnen, die stark im Bereich Klimaschutz aktiv sind. Also Unternehmen, die bei uns als Partner dabei sind in unserem Glacier-Netzwerk, in der Community. Und diese Academy war jetzt über acht Wochen. Da hat es ganz viel Content ganz für Inhalt zum Thema Klimaschutz geben, konkret in den Unternehmen selber, was man tun kann und äh, der der Abschluss war jetzt eine, eine ja, Surprise-Geschichte mit der Ministerin, die sie bereit erklärt hat, mit uns ein Stückchen uns zu begleiten, also eineinhalb Stunden mit ihr äh, im Prater zu wandern. Wir haben da zuerst eine Einführung gekriegt, auch in, den, in der aktuellen Ausrichtung des Praters. Man glaubt gar nicht, wie sehr sich so ein, ein Park ändern kann über die Jahrhunderte und wie, was auch getan wird, dass der Park noch immer ein Park bleibt über die nächsten Jahrzehnte, weil ja doch das Klima äh, sich einige Mal, also schon ziemlich stark geändert hat in in, in Wien. Und äh, da ist es stark um einen Austausch gegangen. Also die Teilnehmenden Unternehmen bei uns
0: äh, waren eingeladen, um mit der Ministerin über aktuelle Themen zu sprechen. Okay. Und eines der Unternehmen, die da involviert sind, äh, Stefan, das ist deine Sunnybag. Ähm, jetzt Sunnybag ist ja eigentlich eh schon sehr nachhaltig. Also ich meine, ihr macht Solarzellen äh, seit vielen Jahren. Äh, aber... Warum hast du jetzt nachher trotzdem nochmal mitgemacht? Hast du nochmal zusätzlichen Input geholt, wie es noch CO2-neutraler zugehen kann bei dir oder wie?
1: Genau, also Greenwashing, glaube ich, brauchen wir keines betreiben, weil wir nicht wirklich dreckig sind, dass man grün waschen muss, ja? sondern äh, es war eigentlich vor der Corona-Krise äh, schon unser Ansatz. Und ich erinnere mich an unser Interview damals, glaube ich, das war noch 2019, wo ich schon angesprochen habe, dass wir versuchen, das ist eigentlich ein schöner Anschluss heute, das Interview, ähm, zu ermitteln, wie viel CO2 verursacht wird ähm, bei der Produktion, beim Versand der Ware und auch natürlich in unserem Büro. Und, ähm, wir haben dann durch die Corona-Krise, hat sich das leider auch ein bisschen bei uns verschoben, weil wir in der, in der Krise halt sehr auf Sicht gefahren sind, haben Anfang des Jahres das Thema wieder aufgegriffen und gesagt, wir haben da jetzt schon einiges an Berechnung angestellt. Das ist ja recht komplex, wenn man, wenn man sich das, das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette anschaut und haben dann einen Partner gesucht, der mit uns da die, geeignete, die geeigneten Zertifikate und, und Kompensationsmaßnahmen aussucht. Und haben dann wahrscheinlich, weiß ich, habe ich dann über irgendeinen Artikel dann gesehen, gescher ist jetzt am Start, ja, und gleich angerufen. Und äh, ja, und da sind wir uns dann gleich sehr sympathisch gewesen und haben gesagt, passt, ähm, äh, machen wir das gemeinsam, das Projekt. Und ähm, sind sehr froh, dass wir da einen guten Partner gefunden haben und auch geeignete Projekte gefunden haben, die wir auch für, für gut befinden und die die für uns passen bei der äh, Kompensation der CO2 des CO2-Fußabdrucks
0: mhm. bei der Herstellung und bei Sunnybag. Okay, was ist jetzt konkret rausgekommen, was setzt jetzt äh, um? Also mhm. kauft ihr einfach nur CO2-Zertifikate oder... Geht darüber hinaus?
1: Also es sind zwei äh, Maßnahmen. Das eine ist, äh, wie du sagst, äh, es ist CO2, das verursacht wird. Das können wir auch nicht, ähm, also wir versuchen es natürlich in Zukunft weiterhin zu optimieren, aber das CO2, das jetzt verursacht wurde, das wird einmal kompensiert. Da kommt es aber darauf an, welche Projekte verwendet man. Und wir haben äh, äh, ein Projekt äh, genommen, das nicht nur den VCS, den Verified Carbon Standard, sondern auch den RED Plus Standard hat, wo es um eine Wiederaufforstung des Tropenwaldes geht, ja? In Papua-Neuguinea, das ist ähm, der größte Exporteur für Tropenholz seit 2005, und ähm, haben uns das sehr genau angeschaut, ähm, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Die Kompensation bei uns ist ein Waldstück von etwas mehr als einem Hektar pro Jahr, der wieder aufgeforstet wird, wo Regenwald äh, wieder wächst. Um, und also es ist schon, kann man sich plastisch vorstellen, es ist schon ziemliche, äh, mhm. ziemliche, ziemliche Fläche. Wir ja, ja, finanzieren das quasi. Wir finanzieren mhm. das, genau, als Sunnybag. Mhm. Um, ist auch ein schönes Stück vom Kuchen, was, was das natürlich beim Deckungsbeitrag uns kostet. Aber uns ist es einfach sehr wichtig gewesen, dass das Sunnybag, ab dem, also wenn du es jetzt online bei uns bestellst, um, Du bekommst das dann vom Paketdienst, ja, der zum Glück, wenn es die Österreich Post ist, auch bereits CO2-neutral ist. Du bekommst es geliefert und es ist bereits CO2-neutral. Das heißt, ab der ersten Sekunde, was das du verwendest, ist es sozusagen CO2-positiv. Ja? Und ähm, je mehr, dass du das verwendest, umso äh, CO2-positiver ist es noch. Und ähm, das haben wir jetzt gar nicht in diese Kompensationsrechnung hineingerechnet, sondern wir wirklich nur knallhart gesagt, was, was wird da mal verbraucht und wie kann man das eben kompensieren. Und das ist ein schönes Beispiel, das uns sehr wichtig war, dass die Kunden sehen, sie haben bereits ein CO2-neutrales Produkt ab, ab der ersten Sekunde. Und je mehr sie es verwenden, umso besser ist es wirklich für die Umwelt.
0: Mhm. Rainer, du arbeitest ja diesbezüglich ja mit vielen verschiedenen Firmen zusammen. Und dieses Bäume-Pflanzenthema, das kommt ja immer wieder. Ist das jetzt so der gängiger Weg für viele Firmen sich zu engagieren oder gibt es noch andere Maßnahmen, die gerne getroffen werden? Ja, das ist eine sehr gute, gute Frage. Die, tatsächlich haben wir das Thema
2: Kompensation, also zum Beispiel Bäume, Pflanzen, äh, am Anfang sehr, sehr kritisch gesehen und wir sind noch immer äh, positiv kritisch, würde ich jetzt mal behaupten, als Glacier dem Thema gegenüber. Warum? Weil dadurch ja noch immer CO2 ausgestoßen wurde und der erste Weg muss einfach sein, dass man sagt, wie schaut man, dass man die Emissionen, die einem vor einem liegen, also in der Zukunft ausgestoßen werden, runterbringt. Das ist ja das, was auch der Stefan angesprochen hat, deswegen finde ich auch die Kooperation so toll mit Ihnen, dass äh, der Stefan auch da gesagt hat, okay, wir schauen uns das an, was können wir in der Zukunft besser machen. Tatsächlich ist für die Vergangenheit, wir können die Zeit nicht zurückdrehen, das ist ausgestoßen worden. Und da gibt es ganz grob gesagt zwei Richtungen, die man auswählen kann an Projekten. Das ist das eine ist Carbon Removal, also wirklich CO2, CO2 aus der Luft wiederholen, beziehungsweise Avoided Emissions. Also wirklich Emissionen, die entstehen könnten, nicht entstehen lassen. Wir als Glacier glauben ähm, nicht an die Avoided Emissions in, als Game Changer, weil das ist etwas, was man, das ist so ein bisschen eine, eine, eine ja, du machst das nicht, dafür kriegst du Geld. Äh, für uns viel wichtiger ist es zu sehen, dass wirklich aktiv CO2 wieder rausgeholt wird aus der Luft. Und tatsächlich dieses Projekt, äh, was der Stefan auch ausgewählt hat, ähm, ist, ist äh, genauso ein Beispiel. Da gibt es ganz viele Richtungen. Bäume pflanzen ist eine Sache und ich bin auch sehr kritisch gegenüber Bäume pflanzen. Ich habe selber einen, einen kleinen, also im Familienbesitz einen kleinen Forst in, in Kärnten und ich, 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 weiß, wie, wie, wie da plakativ umgegangen wird mit, ja, da pflanze jetzt einen Baum. Ich weiß aber auch, wie viele Bäume von dem eigentlich erst wieder aufgehen und so
0: weiter und so fort. Also da, da, da gibt es viele Fallstricke. Ja. Aber, aber du kannst ja in deinem Wald danach nachschauen, wie viele Bäume äh, da tatsächlich stehen. Mhm. Ich bin auch immer ein wenig skeptisch, wenn ich ähm, über verschiedene Projekte lese, die am anderen Ende der Welt sind. Mhm. Äh, und das ist ja ganz schwer zu überprüfen jetzt von Europa aus, ähm, Stehen diese Bäume wirklich, werden die da wirklich äh, gepflegt äh, oder kriege ich irgendwie nur irgendwelche Bilder zugeschickt als vermeintliche Beweise? Wie, wie steht es hier zu diesem Thema?
2: Naja, es ist, es ist tatsächlich die Standards, die der äh, Stefan schon vorher angesprochen hat, sind einfach ein guter Weg. Und da wird sich auch noch sehr, sehr viel tun. Nur tatsächlich gibt es im Moment ganz wenige offizielle globale Standards, die... Zumindest ein Minimum garantieren. Und das ist das Wichtige. Äh, können wir jetzt hundertprozentig äh, sagen, in 30 Jahren stehen diese Bäume? Nein, das ist völlig, das, das stimmt nicht, wenn man das behaupten würde. Aber diese Standards ähm, äh, beweisen, dass in den letzten Jahren ordentlich gearbeitet worden sind bei diesen Projekten, das sind auch ziemlich viele Anforderungen, die zu stellen sind und das ist auch einer der Gründe und auch nicht, nicht unwesentlich teuer sind, auch einer der Gründe, warum das in Europa die meisten Standards gar nicht möglich sind. Also wir als Glacier haben diesen in diesem Prozess sehr lang recherchiert, mit vielen vielen Leuten gesprochen in Österreich auch im Ausland und zu sehen gibt es diese Projekte auch in Europa, die gibt es in ganz vielen Fällen nicht. Es gibt aber gewisse Ansetzungspunkte. Also zum Beispiel mit der BOKO waren wir da in Austausch. BOKO ist eine exzellente Universität auf Weltniveau in diesem Bereich auch. Die machen ihre eigenen Projekte auch nicht in Österreich, weil es einfach nicht machbar und rechenbar ist, also monetären Charakter. Und es gibt aber Standards, an denen man sich halten kann. Und das war eines dieser Standards, die wir gesagt haben, hey, das können wir mit gutem Wissen empfehlen. Und deswegen hat der Stefan auch gesagt, also das äh, habe ich so mitgenommen, dass das auch äh, für euch vom Standard gut genug ist, äh, weil das schon sehr, sehr streng ist, der Red Plus bzw. der VCS, ähm, dass man da reingeht und äh, eine, eine, eine CO2-Reduktion äh, der Emissionen garantieren kann. Mhm. Okay. Aber natürlich, also was ich vorher äh, noch sagen wollte, ist, es gibt verschiedene Wege. Es gibt den, also für uns, äh, für, für oh, die Community hier auch, ähm, Direct Air Capture, richtig coole Geschichte, das ist zum Beispiel das Schweizer Unternehmen Climeworks, die mhm. saugen CO2 aus der Luft, das klingt basic, ist es auch, tatsächlich passiert das auch noch nicht, also wir sind mit denen in, ähm, immer wieder in Austausch, äh, eigentlich äh, fast jedes Monat, wo man zu so sagen, wo steht es hier mit den Projekten, die bauen gerade in Island ein, eine wirkliche Maschine auf, um CO2 da rauszusaugen. Das könnten wir auch anbieten in Unternehmen, machen wir aber nicht, weil das Ding erst 2025 wirklich äh, CO2 absorbiert, weil die Technologie nicht so weit ist. Nichtsdestotrotz ist es genauso eine, eine, ja, eine Investitionsfrage. Ähm, probiert man diese Unternehmen zu, zu unterstützen? Direct Air Capture allein wird nicht das Problem Klimawandel lösen. Ist es eine, ein gangbarer Weg und ein wichtiges Mittel? Ja, es ist definitiv eine Sache. Genauso aber wie Bäume pflanzen, genauso wie ein... Humusaufbau, da gibt es sehr viel Forschung dazu. Wir führen da auch aus der Bodenseeregion ein Projekt da, aber das ist natürlich wieder eine andere Geschichte und mehrere
0: Wege führen das sozusagen nach Rom. Ja. Du hast jetzt vorher gesagt, du glaubst sehr stark dran, wenn ich es richtig verstanden habe, an neue Technologien, die dafür sorgen, dass bereits verursachte CO2 aus der Atmosphäre möglichst wieder zu entfernen. Und das ist ja... Derzeit eine ganz große Frage. Ne? Also auf der einen Seite hat man viele Leute, die sagen, wir müssen alle verzichten, möglichst unseren CO2-Fußabdruck runterbringen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, setzt man doch auf neue Technologien, auf neue Energiequellen, ähm, um das CO2 quasi wieder zu entfernen. Mhm. Ähm, und das sind ja zwei sehr konträre Herangehensweisen eigentlich. Ähm, auf welcher Seite seid ihr jetzt konkret?
2: Ich bin sowohl auf der einen Seite nicht komplett, als auch auf der anderen Seite nicht komplett, weil, äh, diplomatische Antwort, aber okay, es ja. ist einfach so, weil nicht eine, ein Weg uns weiter wirklich da, das Problem Klimaschutz oder Klimawandel lösen wird. Es braucht das eine als auch das andere. Ich bin jetzt kein Fan von Verboten, sage ja ganz ehrlich, ich bin ein Fan davon, man muss die Dinge so gut gestalten, dass die Leute sie freiwillig annehmen. Das ist ja ein bisschen das, was man bei Glacier, was uns vorantreibt. Wir wollen Klimaschutz so einfach, wie möglich machen. Nicht, dass es jetzt wissenschaftlich äh, äh, falsch ist. Also es ist bei uns immer wissenschaftlich fundiert. Das ist auch mit äh, den Partnern so abgesprochen und, und, und abgestimmt. Gleichzeitig ist diese Usability äh, im Bereich Klimaschutz in den letzten Jahren so nach wie vor so schlecht gewesen. Was mache ich konkret als Unternehmen? Wie verstehe ich meinen Fußabdruck im Klimabereich, im CO2-Bereich? Und das ist ja eines der Dinge, die wir transparenter bzw. einfacher gestalten möchten. Das muss man dann gut ausweisen. Das ist dann auch die, 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 die Linie zu Greenwashing, zu sagen, ja, man ist voll in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Das stimmt ja nicht. Die Markt liegt meistens in der Mitte und man muss das halt einfach ausweisen, zu sagen, wir haben jetzt die Emissionen in diesem und diesem Bereich kompensiert. Super, passt perfekt. Eine hundertprozentige Transparenz haben wir in der, Wirtschafts-, in der Wirtschaftswelt noch nicht. Ganz große Stichwort Scope 3 missionen Für die Zuschauer, vielleicht oder Zuhörerinnen, äh, manche wissen es vielleicht, das ist so die Wertschöpfungskette, äh, upstream, downstream, also nachgelagert und vorgelagert. Da fehlen uns einfach die Daten. Äh, alles andere ist, stimmt leider nicht. Also Es ist wirklich schwierig, äh, bis ins letzte Detail die CO2-Emissionen von allen irgendwo zu berechnen. Es tut sich aber sehr viel in dem Bereich und das macht uns, ähm, macht uns äh, po äh, positiv gestimmt und deswegen braucht es die Anreize, gleichzeitig aber auch die Technologien, weil ohne den in diesen innovativen Ansätzen
0: ähm, wird sich, äh, ja, treten wir eigentlich auf der Stelle. Stefan, deine Meinung? Ähm, von dir weiß ich ja, du bist ein großer, äh, ein sehr äh, Mensch, äh, der Mensch. Vermute ich jetzt, dass, oder würde ich vermuten, dass die Antwort in die eine, eher in die eine als die andere Richtung geht. Oder sagst du auch, es braucht beides, sowohl das Tag, aber auch der persönliche Verzicht.
1: Wir haben genau diesen Punkt, den du ansprichst, ähm, bei uns auf dem Tisch gehabt. Wir haben retrospektiv einmal ermittelt, wie viel CO2 verursacht wurde, um den zu kompensieren und werden das oder planen es Jahr für Jahr auch weiterhin zu tun. Auf der anderen Seite ähm, haben wir uns den Karma ähm, Carbon Manager von ähm, Glacier angeschaut, der Maßnahmen in die Zukunft setzt oder mit dem man gemeinsam Maßnahmen in die Zukunft setzen kann, wir haben da insgesamt 29 Maßnahmen äh, rausgefiltert sozusagen, die für uns oder die wir zum Teil äh, schon umgesetzt haben, beziehungsweise die wir umsetzen werden, wir haben äh, das Team entsprechend auch sensibilisiert. Also ich sehe genauso, dass, dass äh, gerade äh, beide Schritte noch schneller zum Erfolg führen können. Und ähm, ja, und es macht selbst auch Spaß, in der Früh aufzustehen und, und in die Arbeit zu gehen und, und, und zu wissen, dass man da am richtigen, äh, äh, dass, dass es einen Purpose gibt, ja was man, was man umsetzt und was man macht. Und es passt natürlich auch sehr gut zu unserer Zielgruppe, die gerne ein Sunnybag kaufen. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt kein Greenwashing bei uns betreiben. Uns war das einfach von Anfang an wichtig, dass, dass äh,
0: wir in, diese, in beide Richtungen arbeiten, mhm. Genau. Stichwort Greenwashing, das ist, finde ich, ja immer noch ein großes Problem. Also auch wir in der Redaktion werden mit Presseaussendungen überhäuft und naja, bei jeder zweiten, dritten hat man schon irgendwie das Gefühl, dass das, ähm, ja, marketingtechnisch vielleicht irgendwie gut klingt, aber am Ende vielleicht noch nicht so ganz Hand und Fuß hat. Wie groß ist das Greenwashing-Problem noch aus eurer Sicht?
2: Och, ich glaube tatsächlich, dass das äh, in vielen Bereichen erst am Anfang ist, weil wir sehen, wie stark die Werbeindustrie in Richtung Green geht jetzt erst. Also die ganzen Slogans und Botschaften, das, wir sind da, Also ich bin da überzeugt, dass das erst, erst am Anfang ist. Und äh, das, was ich auch vorher erwähnt habe, ich glaube, äh, das Hauptproblem ist es, also die, die, die wichtigste Komponente ist es, transparent zu sagen, was man gemacht hat, weil dann äh, kann man einfach auch viele Sachen äh, belegen und das ist nichts anderes als ein Audit oder eine, eine Rechnungsprüfung, ein, eine Wirtschaftsprüfung da draußen, Leute, wir haben diese und diese Schritte gemacht und dafür haben wir die Belege. Und dann können wir das auch äh, kommunizieren. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Ansatz. Äh, ich glaube, es ist teilweise schon auch ein Unwissen ähm, zu sagen, also wir tun es auch schwer, äh, jetzt äh, zu sagen, gut, dass mit, mit den und den Schritten, ihr seid hundertprozentig CO2 neutral. Das stimmt nicht. Ihr könnt sagen, wir setzen klimaneutral auf, wenn wir jetzt eine gewisse Methodologie hernimmt und bei den Scopes bleiben, also 1, 2, 3, ihr setzt klimaneutral im Bereich 2 Scope, also im Strombereich und im Dreierbereich in 3.1, 3.4. Das sind Sachen, die bei Sunnyback berechnet worden sind in Richtung Transport der Produkte und der Materialien. Das passt, das ist super, man weiß es aus. Aber wenn man jetzt rausgeht und unreflektiert sagt, hey, wir sind komplett überall klimaneutral, dann ist es halt dann… dann, dann, dann hm. äh,
0: Beweist das mal. Äh,
2: ja, genau. Oh. Äh, und und man, man, man zieht ja dann auch die Kritik an.
0: Also ich glaube, das ist das Wichtige. Hm. Seht ihr das bei Gläscher auch als Aufgabe, vielleicht auch die schwarzen Schafe auch ein bisschen mal rauszupicken und zu sagen… Ähm, das ist nicht, nicht glaubwürdig, was ihr da kommuniziert? Ich glaube,
2: das liegt ehrlich gesagt nicht in unserer DNA, dass wir mit dem Finger zeigen auf andere. Ich glaube, für uns ist ganz das, das Wichtigere eher, Genau dorthin zu wirken mit den Unternehmen, dass, äh, dass wir sie begleiten, äh, das in einer Ar gewissen Art und Weise richtig zu machen. Also genau zu sagen, Leute, ähm, das und also zum Beispiel bei Stefan waren auch, wir haben oft telefoniert in diesem Prozess, äh, wie, was können wir transportieren und was stimmt. Mhm. Und das ist das ist tatsächlich kein Ein-Mail, wo man sagt, ich schreibe, schicke das hin, ja passt. Weil das ist ein Prozess, äh, wo, wo man sich wo man mit, mit den Daten annähert und sagt, okay, ja, das und das und das haben wir gemacht, passt super, so kann man es kommunizieren. Äh, und äh, das ist kein, kein, kein Fingerzeigen, sondern genau das Gegenteil. Wie schaffen wir das, wie schaffen wir das? richtige News im Bereich Green äh, zu kommunizieren und das ist das Schönste, finde ich, wenn man dann auch so super Beispiel hat, zum Beispiel bei Sunnybeck zu sagen, hey, man hat jetzt ein, 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 ein Produkt in der Hand, was ja wiederum CO2-Emissionen äh, einspart, indem man es nutzt, also perfekt. Und da es, glaube ich, ganz, ganz, also da gibt's ganz, ganz viele Unternehmen in Österreich, die schon einiges richtig machen und viele, glaube ich, die auch nicht wissentlich etwas falsch machen wollen, aber halt dann ein bisschen reintappen.
0: Und ich glaube, es liegt auch einfach an uns, diese Unternehmen darin zu, begle äh, darin zu begleiten. Mhm. Jetzt wollen sicher viele, viele Unternehmer was machen, aber manche, kann ich mir vorstellen, haben noch ein bisschen Angst davor, weil sie sich auch denken, okay, da kommen jetzt eigentlich mehr Kosten auf mich zu. Kann man das schon irgendwie beziffern? Also muss man als Unternehmer zwei, fünf, zehn Prozent des Jahresumsatzes irgendwie so mal einplanen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt da wirklich was bewegen? Habt ihr ja da Erfahrungswerte? Also bei uns war es ähm, sicher ein, größerer,
1: ein größeres Stück vom Kuchen, weil wir uns auch wirklich die Produktion angeschaut haben. Um, und könnte man das schon mit einem fünfstelligen Betrag beziffern, um, den wir uns hier leisten wollen um, pro Jahr. Um, aber, und das muss ich wirklich, uh, Schleimspur ist jetzt unter mir, ja, muss, ich, muss ich auch weitergeben, <lacht> um, der, um, der Karma-Manager, Karma setzt ganz einfache Maßnahmen auch ähm, der, der zeigt, okay, ähm, es muss jetzt nicht immer das hochweiße Druckerpapier sein, wenn du jetzt irgendwie was schwarz-weiß für die Buchhaltung ausdruckst. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Fernflug sein. Es könnte eine, wir haben gerade vorhin autonomer gesprochen über die Maßnahmen, es könnte auch eine, äh, eine Beauftragte im Unternehmen sein, die da verantwortlich ist, dass diese Sensibilisierung auch, auch noch eine Meeting auch noch weiter existiert und weiterläuft läuft. Und ähm, im, wir haben da eine Stunde gebraucht im, im Team, um, um diesen Manager durchzugehen. Das waren ein paar einfache Fragen, die wir beantwortet haben, wo schnell jemand noch eine Rechnung rausgesucht hat, wie viel war die Stromrechnung letztes Jahr und so weiter, wo wir halt mhm. äh, das einfach eingetragen haben. War ähm, äh, Hashtag super simpel, super super ja, ja. <lacht> um okay. den auch, auch einzubauen. Ähm, hat Spaß gemacht. Das Team selbst äh, schaut dich natürlich auch ganz anders an, wenn, wenn dir das wirklich wert, also wichtig und wertvoll ist. Also ich kann das nur jedem weitergeben, der auch ein kleines Unternehmen hat. Wir sind ja auch nur ein sehr kleines Unternehmen. Und, und äh, sich den Karma ähm, Klimamanager, das ich nochmal rausbringe, äh, bei euch anschaut auf der Website, hat Spaß gemacht. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, ja, und da habt ihr uns auch sehr Gut und aber auch genau beraten. Das muss ich wirklich auch sagen. Also Ich habe es wirklich genau hingeschaut. Da hat es ein paar Meetings gegeben, wo ihr noch gesagt habe: Stefan, sag uns das jetzt noch genau und das noch. Ähm, Wenn es um, um weitere Schritte
2: geht, in unserem Fall die CO2-Kompensation. Vielleicht auch noch zu dem Thema Finanzen äh, zwei, zwei Dinge. Einerseits, es gibt Förderungen, äh, zum Beispiel ganz konkret der FFG äh, Öko-Scheck. Äh, das ist eine Förderung, wo man zum Beispiel den, den Carbon Manager, also es ist unsere digitale Plattform zu, zum Klimaschutz, äh, das eingebaut ein ist in unsere Mitgliedschaft, äh, Jahresmitgliedschaft. Die kann man sich fördern lassen zu 50 Prozent. Das sind Fremdkosten, das ist genial. Man kann die eigene Person auch noch da äh, reinnehmen in die Förderung. Und genau das möchte diese Förderung erreichen, dass man sich mehr mit Klimaschutz be, äh, beschäftigt. Das ist ein Beispiel, eine Förderung. Ähm, des Weiteren, was ist ein CO2? In den allermeisten Fällen ist es Energie und wiederum runtergebrochen von Energie Strom. Und die Sachen, die wir dann vorschlagen mit, äh, mit dem individuellen äh, Algorithmus äh, bei unseren Car-Manager, das geht in Richtung Energiereduktion, äh, aber nicht, dass du sagst, du verbietest es, sondern du stellst es so um, dass es effizienter ist. Und das bedeutet ja wiederum eine geringere Stromrechnung. Du hast weniger CO2 ausgestoßen und du sparst da Geld. Und das ist eine Message, die leider noch ein bisschen zu wenig ankommt. Es ist wirklich relativ einfach in vielen Fällen. Es ist nicht immer ganz einfach. Das ist schon auch dahingestellt. Es gibt viele Maßnahmen, die nicht von heute auf morgen umsetzbar ist. Das merkt, sieht man dann auch bei uns. Umsetzungsdauer lang. Das sind Prozesse in den Unternehmen. Je größer, desto umfangreicher. Aber du kannst Geld sparen. Und das haben auch viele schon bewiesen, dass die tatsächlich klimaneutraler bzw. CO2-ärmer geworden sind als Unternehmen, gleichzeitig aber auch
0: Geld gespart haben. Okay. Und der Umstieg auf Ökostrom ist vermutlich auch ein ganz großer Hebel.
2: Absolut. Sicherlich einer der mit Abstand effektivsten Maßnahmen in Österreich. Wobei... ja, da können wir auch ins Detail reingehen. Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Äh, da ja, sind klar, ja, da das sind dann die Sachen. Mhm. Genau, also das ist auch ganz wichtig. Das ist zum Beispiel bei uns dann ausgewiesen. Äh, allein, allein schon der Gedanke, dass man sagt, okay, man, man, man stellt auf Ökostrom um, ist super. Äh, und dann sagt man, okay, was gibt es denn für Arten von Ökostrom? Weil es gibt einen Uh, UZ46, also Umweltzeichen 46 zertifizierten, der ist tatsächlich ein sehr hochwertiger Ökostrom. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gibt einfach Unterschiede, weil du in Österreich mit Abstand eigentlich immer einen Strommix kaufst. Und die Frage ist, woher das kommt. Und es, Auch Ökostrom ist nicht hundertprozentig CO2-neutral. Das wird oft gesagt. Das stimmt in der Form nicht, aber ähm, der, der Unterschied ist massiv äh, von konventionellem Strom zu Ökostrom und eine das
0: ist nicht mehr als ein paar
2: Klicks, also das schafft
0: jeder. Okay, ähm, zum Abschluss würde ich noch gerne besprechen, ihr seid jetzt nicht nur für Sunnyback tätig, sondern für viele unter, andere Unternehmen auch. Und es soll im September, glaube ich, einen großen Aktionstag geben. Äh, was wird da passieren? Da passiert einerseits ein Livestream. Ähm, da geht es um Inspiration. Da gibt es
2: wiederum eine, einen Input von der Frau Ministerin Gewessler, äh, weil sie einfach in Österreich als äh, höchste Zuständige für das Thema äh, gilt und, und auch handelt. Ähm, des Weiteren zum Beispiel der äh, Director von Seaspiracy, ähm, Netflix-Doku, kennen sicherlich ein paar, ähm, des Weiteren äh, international auf internationaler Ebene unternehmensbeispiele wie vd die automarke ähm, die sprechen aber auch best practice examples ähm, aus den unternehmen aus den kleinen unternehmen selber aber das ist eigentlich nur die Inspirationsschiene. Die andere Schiene ist, äh, sind Do Sessions und äh, eine Agenda, die eigentlich jedes Unternehmen sich selber zusammenstellen kann, weil das Event Hybrid ist. Also das kann man sich nicht so vorstellen in meiner Vergangenheit von Pioneers, ähm, dass die Hofburg jetzt gefüllt wird mit 4.000 Leuten. Nein, es passiert in jedem Unternehmen selber vor Ort und du machst konkrete einerseits Aktionen, andererseits vielleicht auf strategischer Ebene, wo du in Richtung äh, Workshops äh, deine Klimaschutzstrategie erarbeitest. Und das haben wir in wiederum, wir haben da sehr viele Wochen wirklich reingesteckt, um eine Art, Handbook und ein, ein, eine Guideline äh, zu erstellen und die Unternehmen an der Hand zu führen. Die brauchen praktisch nichts Wissen im Vorhinein und äh, die werden an der Hand geführt und sagt, wie kannst du diesen Tag bzw. davor und danach gestalten in einem Unternehmen. Weil es geht jetzt nicht nur per se um den Tag selber. Es geht darum, diesen Prozess in Gang zu bringen beziehungsweise diesen Prozess Klimaschutz im Unternehmen äh, weiter voranzutreiben.
0: Okay, also wer es noch nicht macht, spätestens ab September, äh, gibt es dann keine Ausrede mehr, warum man im Unternehmen äh, nichts mehr für den Klimaschutz tut. Mhm. Reinhard, Stefan, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs, für den Besuch im Studio. Danke dir. Danke für die Einladung.
1: Wichtiges Thema. Danke, dass auch ihr das unterstützt in der Hinsicht. Danke. Na
0: klar, gerne. Genau, ähm, das waren die zwei Vertreter von auf der einen Seite Glacier und auf der anderen Seite von Sunny im Gespräch über CO2-Sparmaßnahmen im Unternehmen. Das war es von unserer Seite heute. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen im Podcast von Zebras Unicorns melden. Bis dann und Ciao.